0: Eller på Youtube, vår Youtube-kanal om ett par timmar så ligger det ute där också. Det beror på hur länge jag talar nu. Hur lång tid jag tar att lägga ut den. Amen. Alltså det här är ett ämne. Jag har två specialämnen i Bibeln. Det ena är församlingen. Som jag tycker är mest fascinerande av allt som finns av gemenskaper på jorden. Jag har varit med i många föreningar. Jag har varit med, varit med i M och F och jag har funnits med i närradioföreningar etc. etc. Men församlingen slår allt. Men det är inte det jag ska ta upp ikväll utan jag ska ta upp något som är väldigt basic. Jag har ju sagt att de här söndagskvällarna ska jag ta upp lite olika teman. Sådana här saker som vi använder. Rättfärdighet talar vi om sist. Vad är rättfärdighet? Hur blir man rättfärdig? Vem är det som gör mig rättfärdig? Är det mitt sätt att leva? Eller är det en gåva från Gud? Du får lyssna på den. Det ligger ute så att du kan höra på det. Det finns både på Youtube och det finns på Facebook, vår Facebookkanal. Och det ligger också via vår hemsida. Podcast finns där. I kväll ska vi tala om frälsningen. Vad är frälsning? Vi ska läsa två bibelord. Ett ifrån Jeremia bok i Gamla testamentet. Det sjuttonde kapitlet, vers 14. Hela mig herre, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst. För du är min lovsång. Hela mig herre, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst. För det är min lovsång. Ska vi ta ett ord ifrån nya testamentet, Marcus evangeliet. Du vet, är du ny och börjar läsa Bibeln och inte någon har talat om för vad du ska börja läsa så skulle jag säga börja med Markus evangeliet. Det gjorde jag när jag var ny förrest. Egentligen hade jag en helt annan anledning till att göra det än vad jag skulle ge dig som råd. Men jag tyckte Ska jag börja med någonting, det måste jag kort. Och det var 16 kapitlet. Och jag tänkte att det ska jag väl klara av på en tre veckors period i alla fall. Och läsa igenom 16 kapitlet. Och eh, sen är det inte så, det är, det är väldigt rakt på. Du hinner inte ur för första kapitlet så det har hänt massa mirakel och saker. Och nu ska vi gå till sista kapitlet, det är 16 kapitlet. Två verser, verserna 15 och 16. Och han sa till dem Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli fräst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Den som tror och blir döpt ska bli fräst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Jag vet att vi kan använda lite olika synonymer när vi talar om vår kristna relation. Va? En del säger att jag är troende. Andra säger jag kristen. Någon kan till och med säga jag är Guds barn. Yes, underbart. Allt ihop. Framförallt om du är troende på Jesus Kristus. Kristen. Ja, det är ett jättebra uttryck. Jag hade en diskussion med en, en person för några år sedan här om det här med kristen. Alltså, jag är kristen, men vad ska vi ha Jesus till? Vad ska jag Jesus till? Ja, men det är ju Kristus. Ja, är, är det Kristus? Ja, det är hans ämbete kan vi säga. Det är hans tjänst. Det är att vara den smorde. Messias och Kristen. Det är alltså den smorde Jesus. Jesus var inte ett helt unikt namn på Jesus tid på jorden. Men jag älskar uttrycket att vara fräst. Därför det säger så otroligt mycket mer. Det talar om både. Start och mål för ett liv. Startar de båda delarna. Om du tänker att du ritar ett säck så börjar du sätta i pennan någonstans. Nu försöker jag pedagogiskt här så att jag ska börja så då. Så. Och så slutar det där. Om det bara är en enkel linje så har linjen ett start och ett slut, eller hur? Om jag säger då att vad är det hela den här linjen? Det måste både starta och det ska sluta. Det har ett start och ett mål. Och det där måste vi ha med oss när vi börjar närma oss Guds ordet om ordet frälst. Ibland tycker jag man använder det här lite slarvigt. Och har inte riktigt förstått. Man talar bara om att vara frälst från. Och det är egentligen det lilla. Det är det lilla. Att vi snart talar om att vara frälst till någonting. Vi ska gå till Efesebrevets andra kapitel. Vi ska läsa några versar där från vers 4. Nu är vi inte så moderna så vi lägger ut texten här. Men du har vad jag läser ifrån. Vi kan ju säga 4 till 8 där så. Om du noterar och tänker kolla sen efteråt. Läser han rätt verkligen nu? Kan jag lita på vad han läser för någonting? Men Gud som är rik på varm har älskat oss med så stor kärlek även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus av nåd är ni frälsta. Alltså från vi var döda till vi har fått liv. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande Tider visar sin överväljande rika nåd genom godheten mot oss i Kristus Jesus. Av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Gud, Guds gåva är det. Inte på grund av gärna. För att ingen ska berömma sig. Jag har hört det här ibland. Människor säger så här. Ja, men nu har jag gått och frälst mig. Jag förstår vad man menar. Men ingen kan frälsa sig själv. Men hur många av er kan lyfta sig själv i håret? Alltså tar du i du kommer det att göra ont. Eller du kan inte heller lyfta dig i kragen. Du kommer stå på samma plats hur du än tar i. Risken är att du rycker loss hårtofsarna istället. Och det är inte bra. Det händer ingenting. Och så är det med frälsningen. Jag kan inte frälsa mig själv. Även om jag förstår vad man menar. Man menar inte att man har gjort det själv. Utan man menar att man har låtit sig bli frälsta. Guds gåvärde. Av nåd är ni frälsta. Guds gåvärde. Inte på grund av någonting jag kunnat göra. Utan på grund av Guds nåd. Så han fört mig från mörker till ljus. Från död till liv. Alltså det är viktigt vi har klart för oss att frälsning är inte bara att jag har blivit fri ifrån döden. Jag har förts till någonting. Jag har tagits ur ett sammanhang, insatt i ett annat sammanhang. Och här känner jag till med att han satt oss med honom, vers 6. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Och då är det som tänker sig, ja, men det står nog fel. där Det står att han ska sätta mig i den himmelska världen när hela resan är slut. Men det är inte sant. Det, det talar faktiskt om nu. När du blir frälst. När du blir befriad från det gamla och insatt något nytt. Så är du faktiskt en himlarikets medborgare. Fast du trampar här på jorden fortfarande. Och det säger någonting. Om vem du är i Kristus. Det är inte bara en förlorad syndare. Som till äventyrs tog emot Jesus till frälsning. Någonstans under resans lopp. Faktum är att det är då det börjar. Det är då det börjar. Det här är viktigt vi har klart för oss. Jag menar. Vem skulle säga så här när de åker över sundsbron. och så tittar man in och ser man Norge, det, det är helt faktiskt det, det är Norge på andra sidan, Ittfjordarna visst men jag kan ju inte säga att jag har sett Norge jag stod vid gränsen till Östtyskland i Polen för många år i Stetsin för många år sedan jag var där med en kör och vi hade en körresa jag kan ju säga, jag har sett Östtyskland som värre finns det inte kvar längre, det där. Det hade varit alldeles förmätet säger jag det. Och jag kan säga så här. För mig är det mer än bara kollat in vad, det, vad Bibeln säger om frälsningen. Frälsningen för mig är att få vandra i av honom förutberedda gärningar. Det är frälsning för mig. Alltså frälsningen har två delar. Jag är frälsvån, jag är befriad från det gamla livet. Men det är viktigt att upptäcka han har frälst mig till någonting har satt med, med honom i den himmelska världen och får vi inte tag i det så kommer vi snart vara tillbaka i mörkret igen och det, det är otroligt viktigt, vi får tag i det alltså får inte Gud tag i oss och föra oss in i sin tanke med våra liv så kommer vi snart vara tillbaka igen jag har varit med nu i 52 år som församlingsledare så jag vet hur det ser ut och hur det har varit därför är det viktigt att få människor att få fotfäste i det nya livet Tillsammans med Jesus Kristus. Det är inte så märkligt som det låter. Men det är helt fantastiskt. Att jag förstår. Okej. Okay, han har fört mig ut ifrån mörkret. Han har satt mig med honom i den himmelska världen. Paulus berättar om sin kallelse för en kung som heter Agrippa. Det står i Apostlarnas 26 kapitel vers 17. Vers 17 och 18 ska jag läsa. Här berättar Paulus lite om vad, vad, vad hans kallelse var vad, vad han skulle göra. Du vet han var en församlingsförföljare när den första Martyren Stefanos så står det att Paulus gillade det. Så han var ingen god man precis va. Han var en sån där som man var jätterädd för. Det vet vi när han var i i eh, Namaskus och en lärjungel som heter Anna Nias fick uppdrag att han skulle gå till honom och säga nej vi vet hur mycket ont han har gjort så det vill jag inte göra. Och så försöker Gud övertala Anna nia så går dit och så småningom går han dit. Och då säger han han ber. Det har det hänt någonting. Och nu berättar Paulus själv det här för kunga grippa. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon för att vända dem från mörkret till ljus, från satans makt till Gud. Så att det får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig. Jag ska vända människornas ögon från mörkret till ljuset. Från satans makt till Guds makt. Det här är ett koncentrat av vad frälsningen är. Från att vara en djävulens lärjunge till att bli Guds läge. Ja, bara att höra orden så tycker man wow, vilka grejer va? Jag lilla människa. Tänk att han har bestämt att jag ska få gå från ett rike till ett annat rike. Så frälsningen är alltså, sträckan som är på väg mot Guds rike. Det är frälsningen. Inte bara att jag har blivit fri från någonting, utan det är viktigt att jag upptäcker vad det här handlar om. Det finns en liknelse, i det finns ett kapitel i Bibeln, jag vet inte hur mycket du är hem, med Bibeln, men Lukas evangeliet, den tredje evangelisten i Nya testamentet, kapitel 15 har tre fantastiska liknelser. En man som hade hundra får, ett förlorar han, och han... Finner det tillbaka. En kvinna har ett diadem med tio mynt i. Förlorar ett. Och då kan man tycka, då. Men hon hade ju nio kvar. Nej, det var inte så. De här var hennes bevis på att hon var gift. Att hon var tillhörde en man. Så det är som om jag skulle förlora min visering. Nu vet ju Birgit om att jag ändå... Eller min är, jag, jag har ingen visering. Så... Ändå vet hon ju om det. Men för mig är den viktig. Och det här var viktigt för henne. men så kommer den tredje berättelsen. Från vers 11 har du den. Där står det om en man som har två söner En tar pick och packet och ger sig iväg. Gör du av med alla pengarna. Förlorar allt. Ber om att få bli Fåra heder, nej det gick inte, svinaheder fick han bli. Han fick ingen mat, han fick äta samma mat som svin. Nej, han fick inte ens det. Det var rätt så ute med honom egentligen. Där kommer han till besinning. Och så inser han, tänk till och med legodrängarna hemma hos pappa har det mycket bättre än vad jag har här. Jag svälter. Och jag får jobba med, alltså, jag vet inte riktigt om du förstår Jag menar, en judisk man får jobba med Svin. Det mest orena som fanns i deras ögon. Alltså Jesus tar in när han berättar den här berättelsen verkligen. Han liksom riktigt tar i från tårna för att riktigt få dem att förstå hur fruktansvärt det här var. Och så då kan man fundera på när han nu kommer till besinnning och säger nu ska jag gå hem till pappa. När inträffar, för det här är alltså en bild på frälsningen. Som Jesus använder här bilden. När blev han fräst? Var det när han bröt upp ifrån sitt destruktiva liv? Var det på resan när han försökte gå igenom vad ska jag säga till pappa nu? Jag måste ju be honom om förlåtelse. Jag måste göra upp. Eller är det när han sluts i pappas famn? Eller är det när han får den nya dräkten? Får skor på fötterna och en ring på handen? De här bilderna som används. Det är då som han är fräst. Rättvärdighetens klädnad. Skorna som betyder att jag är delaktig i den här gården. Jag har rätt här. Och jag har fått en signetring. Så jag kan öppna visselbordarna. När tjänarna såg att här kommer sonen med signetringen. En typ av krackring, Så visar du har rätt. Så kommer du att säga att jag vill ha en killing här. Så måste tjänaren öppna. Skorna berättar, jag är ägare till den här marken. Då är han frälst. När blir du frälst? Ja, inte när du lämnar. Utan när du kommer in i försvang omsorg. Blir rättfärdiggjord. Då blir frälsningen. Det ord som används i den grekiska texten när vi läser om frälsningen. Eh, jag skulle vilja säga så här då att ibland så har vi trott att det betyder att vi är frälsta ifrån att vi är räddade ifrån och vissa bibelöversättningar har det ordet men det grekiska ordet för att vara räddade ifrån det, är och det finns bara elva gånger i nya testamentet här står det som betyder jag är helad i min relation med himmelens Gud det är att ta i det va jag är helad i min relation med Gud alla har vi utgått från Gud Finns inte en människa född på den här jorden som inte utgått från Gud? Gud har en tanke, en kärlek till varenda människa som är född på den här jorden. Om de är i en familj med 15 ungar eller om de är så många, de kinesiska barnen är ensamma. Ja nu har de ju lättat på det här lite grann. Då. För man inser att det, det går inte bara att ha söner. Det blir liksom väldigt dåligt tillväxt då i, i, i familjerna om det är bara söner. Så har Gud en kärlek till alla människor. Alla människor. Det finns inte en människa som inte Gud älskar. Som inte Gud har tänkt någonting om. Och för mig är frälsning den där människor börjar upptäcka det. Se, okej okay, Gud. Alltså, du bryr dig om mig. Du har en tanke om mig. Du vill någonting med mitt liv. Frälsning är att bli helad i min relation med Gud. Det är det mest fantastiska som finns egentligen. Inte bara att han räddar mig för stunden från någonting. Och, och, och låter mig komma in. Nej. Det är när han för dig in i sin gemenskap. Det är då frälsningen är. Omvänd. Låta döpa sig. Uppleva den ett Underbart. Synden omvänd och bli förlåten sin synd. Men också bli utrustad av Gud. Gud vill någonting med våra liv. När Petrus håller en predikan på pingsdagen. Vi brukar tala om den första pingsdagen. Men det är inte sant för pingsdagar hade man haft många. Men på den märkliga pingsdagen. Efter Jesu kors och uppståndelse. Då är den märkliga pingsdagen. Verkligen. När Petrus frimodigt går ut och talar om. Om vad Jesus har gjort för alla människor. Då säger han omvänder er. Låter alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att deras synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Då får ni den heliga ande som gåva. Vad är det? Jo den är Gud flyttar in i oss. Alltså det är allt för många som tänker så här. Ja men det här att vara kristen det är att hela tiden ta sig kragen och skärpa sig. Och jag måste ju veta. Det är ungefär som att försöka åka slalom i en väldigt svår satt pist. Va? Man tycker att man plockar pinn istället för att Klarar av de här portarna. Fllänsk är inte så. Först är inte så. Det är när vi försöker skärpa oss Och vi ska vara så kristna och vi ska, vi ska inte göra det och vi ska inte göra det och vi ska inte göra det. Lägg bort. Och så säger Jesus, jag behöver dig. För att klara det här. För jag behöver komma in i ditt rike. Jag behöver få leva i din närhet och din omsorg och din kärlek. Det är det jag behöver. Så. Att vara frälst, det är när jag upptäcker Gud och jag har fått en relation. Jag behöver inte vara rädd för Gud. Okej, ja, men det där jag gjorde var ju inte bra. Och det jag tänkte var ju inte bra. Ja, men Gud vet ju om det. Han tänker inte slå dig. Han är inte människa. Han älskar oss. Han säger, kom, låt oss gå till rätta med det här. Låt oss göra upp det här. Det är okej. Men jag har förlåtelse upprättelse för dig. Det är det du behöver. Så när vi kommer till ett bibelord som jag älskar väldigt mycket i första, i första kapitel vers 8, men när den heliga ande kommer det över er ska ni få kraft och bli mina vittnen Jerusalem hela Juden och Samarien ända till jordens yttersta gräns. Jag vet inte om Sverige är jordens yttersta gräns, det finns andra ställen som man talar som jordens yttersta gräns. Men utifrån Jerusalem så är vi ganska långt bort ifrån det. Alltså när den helgande heligande. Då flyttar han in här. Det är det han vill. Han vill inte säga så här: skärp den nu. Nu får du ta dig i kragen. Nu får du verkligen sköta det här. Du kan inte vara kristen om du gör så här. Okej, okay, vi gör fel Då får vi säga: Tack Jesus för att du har försonat mig med Gud. Och jag får del av förlåtelsen. Och du vill flytta in i mig. Det finns inte det som behöver städas ut här inne. Men det gör ju han. Han gör ju det. Han är väldigt bra på flyttstädning. När en flyttar ut. Det han att städa upp efter. Helt klart. Jag älskar den här Jag fick för många år sedan av en tjej. Som berättade och sa så här. att Jag tycker det är så bra när Jesus bor i hjärtat. så Och så lyser hon som en sol. Att tycka det är så bra när Jesus bor i hjärtat. För när djävulen kommer att knacka på och försöker frästa mig. Då är det Jesus som öppnar dörren och säger. Vad vill du? Och säger. Jag, jag har nog kommit fet. Och så går han. Det är väldigt bra när Jesus bor i hjärtat. Eller hur? Så hoppas jag fått en liten, liten förändrad syn på det här med frälsningen. Du kan få bekänna att jag är frälst. Du kan få ta emot honom till frälsning. Det är det mest fantastiska som finns. Du är skapad för det. Du är tänkt för det. Det är Guds tanke om dig. Gud vill att du ska vara hans barn. Gud vill få flytta in med hela sitt pick och pack i ditt liv. Och ta hand om dig. Och Då blir du hed. För det är precis när människor brottas med i vår tid. Man känner sig inte hed. Man känner sig trasig på alla områden. Men jag vet en som är bra på hela. Och det är Jesus. Ska vi be tillsammans. Jesus. Jag tackar dig för att du är underbar i råd. Väldig Gud. Tackar dig för att du låter din heliga ande. Bara få flytta in i oss. Herre jag ber att. Vi ska kunna komma fram till detta. Att vi vill vara dina barn. Vi vill vara frälsta. Vi vill höra dig till Jesus. Jag ber om det. Låt oss få. Den här eftermiddagen tillsammans, den här kvällen tillsammans, här i din närvaro. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen, amen, amen.